0: 晚八点，聆听读者。亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播小楼。今天小楼要跟大家分享的文章，来自作者月下客。我差点毁了我的孩子。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。给月宝买了不一样的卡梅拉系列绘本，一套。共十二册，月宝每次都让我从第一本开始讲，讲到第五遍的时候，我已经很不耐烦了。第一本不是讲了很多遍了吗？你不想看看第二本吗？月宝不回答，只是把第一本书塞进我的手里。妈妈讲。我喝口凉水，平息了一下喉咙里喷薄欲出的焦躁。翻开第一本，我想去看海，一字一句的。讲了起来。此时我已经做不到声情并茂了，我不偷工减料、胡编乱造，已经很不错了。月宝静静的听我讲，很认真的样子。我就开始偷偷构思我的下一篇文章。今晚我要写一篇育儿文，题目就叫《世界上最考验耐心的三件事儿：喂饭、哄睡、讲故事》。讲的中间，我实在累了。于是灵机一动，要不你给妈妈讲吧，哪儿不会妈妈给你提醒、哦。好的，妈妈。我把书递给月宝后，心里露出一个得逞的笑容，顺势来了个葛优躺。而一旁的月宝却端端正正的拿起书，从第一页一句一句的读了起来。听月宝读着书，我从葛优躺。变成了半坐，从半坐变成了正襟危坐。月宝读着读着，一回头，却撞见我，老泪纵横。妈妈，你怎么了？你都背下来了？对呀、啊，就是后面有几页还不熟悉。卡梅拉这套绘本字不算多，但也不算少，每页四十到九十字左右。月宝并不认字，而且很多词语在我看来，月宝根本还无法理解，比如“形影不离”“惊天动地”“不死辛苦”，甚至还有复杂的人名“克里斯托夫·哥伦布”，他竟然完全复述出来了。即使有些句子他说的语言文不同，也找到了非常精准的表达方式做替换。原来，他不只是在听故事。反复让我讲同一本书，是在学习和模仿，而我竟然一直试图让他放弃这种学习，差点因为自己的不耐烦，打断了孩子学习。我有一个朋友，也差点犯类似的错误，他的孩子刚满三岁，什么玩具都不玩，就是喜欢玩豆子。他把橱柜里装豆子的瓶子都翻出来，把所有的豆子都倒进一个大盆里。然后再一点一点装回去，同事每次都气得抓狂，因为他做饭时总是需要把豆子分拣出来。但是他看孩子这么喜欢玩豆子，又不忍心把豆子藏起来，索性就买了很多豆子专门给孩子玩。忽然有一天，孩子举着一个大瓶子对妈妈说：“妈妈，你看，都装进去了。”同事惊呆了，他买的豆子足足有三大瓶。完全装进一个大矿泉水瓶子，似乎是不可能完成的事儿。每次孩子试图往里面装，都会剩下好多。现在居然都装进去了。你是怎么装进去的？先装大的，再装小的。孩子倒出一些豆子，然后把大的芸豆捡进去，再放红豆、黑豆，最后小颗的绿豆顺着缝隙滚进去。同时激动的热泪盈眶，这不就是著名的时间管理实验吗？同样大小的瓶子，先放大石块，再放小石块，然后再放沙子，就可以最大程度的将瓶子装满。顺序颠倒，结果则截然不同。这个实验说明事情分轻重缓急，我们只有合理安排自己的时间，才可以管理好自己的人生。孩子自然是理解不到这个层面。但是他竟然有如此智慧，亲手摸索出这个实验来。同时很庆幸没有打断孩子这种自由探索，否则孩子的损失真的无法估量。咱们做家长的有一个误区，喜欢从自己的角度去评价孩子的行为。但是我们其实真的不完全了解孩子，他们的想法、他们的目标、他们做一件事情的理由。也许都不在我们的预期之中。孩子生来并非一张白纸，需要我们不停地涂上颜色。确切地说，他们应该是一幅画卷，本身是有底纹的，随着成长，会慢慢晕染出瑰丽的颜色。如果家长对孩子有什么义务的话，我觉得最重要的有两项，一个是保护，另一个就是成全。后者很难。有一次，我在超市里看到一个妈妈在教训孩子，其动静之大，引来好多人围观，而且人越多，这位妈妈越兴奋，从大声呵斥变成了打，一下又一下。男孩子八岁左右，不敢反抗，但是眼睛里充满了恐惧和压抑的愤怒。那种眼神，我至今难以忘记。情绪就像一颗种子，是会生长的。如果这个孩子长大以后会虐待动物、破坏公物，我一定不会觉得奇怪。他若能顺利成才，能善待家人，能忧国忧民，我才觉得不可思议。孩子能有什么错呢？被这样打。孩子有时候挺闹心，相信做家长的都能理解。但是如果说他们有什么天理难容的过错，我不太相信。孩子做事拖拉，往往是因为他们处在一种没有压力、无忧无虑的状态下。孩子热衷看电视、玩 iPad， 是因为他们没有小伙伴一起玩，他们无聊。孩子会说谎，是因为真相不能被接受。我们总是说要接纳孩子，究竟什么是接纳？简单说，就是把孩子当成孩子，在尽量大的范围内，允许他们做自己想做的事。如果我们理解孩子的做法，而且赞同，那么接纳起来很容易。如果我们理解孩子的做法，但不赞同，那么就会想办法修正、改变、指导、教育。其实还有第三种情况，就是我们并不理解孩子的想法。就像我不懂月宝为什么喜欢把相同的故事听上四五遍，我同事不懂孩子为什么喜欢没完没了的折腾豆子。有一个朋友曾经跟我抱怨说，他的孩子每天晚上睡觉前一定要把所有的玩具玩一遍，即使当时已经非常晚了。即使是在妈妈的无敌夺命催下，匆忙草率的玩一遍，他也一定要玩完了才能睡。为此，他没少跟儿子发火。只要懂得一些儿童心理学知识，就会了解他的孩子应该是处在秩序敏感期。这个时期的孩子对事情发展的秩序，包括物品的空间摆放和生活习惯的时间顺序，有强烈的要求，是他们建立良好秩序感、锻炼对比。分类、序列等思维方式的重要阶段。如果蛮横镇压，会使孩子产生强烈的心理冲突，不利于他们建立成熟和完善的秩序感。朋友听后恍然大悟，怪不得他的孩子对玩具的摆放、家中饰品的摆放总是格外上心，稍有变化就不高兴。原来他是处在秩序敏感期。他非常后悔，当时总是责怪孩子不听话。对他大喊大叫，原来其实是我们不理解孩子，所以在我们不理解孩子的时候，能做到信任他、接纳他，才尤为难得。对孩子而言，也是最重要的。很多心理学家都在强调原生家庭对一个人的影响，我们作为孩子的原生父母，深感责任重大，毕竟。我们对孩子的影响不容小觑，可是我们总是感到很迷茫。管多了会让孩子反感，而且也许会无意间破坏了孩子的天性；不管，孩子又变得没规没矩，不成体统。我们究竟应该以怎样的心态面对孩子呢？几星期前，楼下的树木还都是一片枯枝，颇有冬日的寒意。冷得让人没有希望。然后似乎是一夜之间，树上长满了绿叶。几天前再看时，已经有星星点点、细小的花苞。今天送月宝去幼儿园回来的路上，沿途所有的花都开了：梨花、桃花、玉兰、海棠，千姿百媚，煞是醉人。赏花的心情有等待，有盼望。有惊喜，有欣赏，养孩子也是如此吧。即使有的等待让人看不到希望，有的盼望让我们变得急功近利，变得焦躁。但是每一个孩子都是自然界最丰富纯净的生命。只要我们好好呵护，用心引导，终有一天，孩子会给我们惊喜，供我们慢慢欣赏。而欣赏，是父母给孩子的最美好的礼物
1: 。我可以让你笑，为你吃饱，一起玩手指头的笔，在空白纸上画一条飞翔在天际、爱吃草。莓。
0: 期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会
1: 。我也许能
0: 和你
1: 分享，可是。